0: Pabliga'dan herkese merhabalar. Last Pick'in yeni programına hoş geldiniz. Ben Öner, yanımda e, Orkun var. Orkun hoş geldin Nostum. Hoş bulduk, merhaba. Evet, şimdi e, DPC şeylerle, elemelerle başladı. E, open Qualifier'ler, işte close Qualifier'ler derken e, her bölgedeki şeyler belli oldu. E, upper Division, yani birinci lig dediğimiz takımdan hepsi belli oldu. E, biraz onlardan bahsedelim. Evet. Bu Decider Tournament denilen bir sistem vardı Avrupa'da biraz diğerlerinden farklı. Buradan dört takım geldi. Viking GG, Alliance, Mad Golems ve Chicken Fighters. Yani bizim açımızdan çok şaşırtıcı değil yani, yani evet. e, orada beklenen takımlar yani ne Hypomeniacs ne Brain ne de Spiderpix bunların gelmesini beklemiyorduk. E, onlar ikinci lige yani lower division'da yer alacaklar. Yani bir sonraki sezon belki e, bir üst lige çıkma şansları olacak ama şu an için e, ikincilikte ligde yer alacaklar. Ee, onun dışında e, diğer bir taraftan CIS'e gelelim. E, orası enteresandı. E, orada Decider Tournament'tan gelen dört tane takım var. E, bunlardan biri Team Empire, e, biri e, Extremo, iki tane de yeni takım var. No Techies ve No Pangolier. No Pangolier aslında eski bir takım biliyorsun hani e, ilk zaman bir çıktıydı sonra orada
1: e, bir gözüküp kaybolan takımlardan. Evet
0: The Pengo falan ismine değiştirdiler falan böyle bir değişik şeyler oldu. Hani oradan parlayan bazı oyuncular olup piyasaya girmişti. E, bir dönem fırtınalar estiren bir takımda. E, ona benzeyen bir takım yani No Pangolier isminde Palantimos, Pikachu, Ghostick, Big No ve Slayer'dan oluşan bir beşli. Bunlar Decider Tournament'tan katıldılar. Bir diğer değişik takım da No Techies. Bizim sevdiğimiz isme sahip bir takım. Adını onayladığımız. Evet adını onayladık. Solo ve Zayaki yeni takımı. Yani takımdaki diğer 3 oyuncu başka e, takımların kontratları altında. Mesela Crystal Eyes, Navi'nin inaktif kadrosunda, e, Ergon, Team Spirit'in inaktif kadrosunda, Malik de Ekstremomo inaktif kadrosunda. İşin enteresanı Malik Ekstremomo'la e, kontratı var. Malik'in yerine Ekstremomo'da da Şahlo oynuyor. Şahlo, Gambit'in oyuncusu. Onda bir enteresan yani. E, bir, bir başka oyuncular kullanıyorlar. Burada şaşırtıcı olan e, şu. Yani hiç varlık gösteremeyen bizim Decider Turnament'tan geleceğini düşündüğümüz takımlardan biri Gambit eSports'tu. Yani Gambit bir tane bile el kazanamadan gitti. Önce şaşırtıcıdır hani d- geçen program konuşmuştuk. <gülüyor> Bait seri kazandı mı? Evet Gambit'i 2-0'u yendi. <gülüyor> İlk <gülüyor> seri kazandılar. Sonra da Lower'da Winstrike'i 2-0 kaybetler ve Gambit hiçbir şey yapamadan paramparça oldu. Gambit de Blizz'i aldı e, offlane'e ama şu anlık bir çağrı olmuş gibi durmuyor ve yani DPC'ye şeyle başladı diyebiliriz. Hayal kırıklığıyla başladı diyebiliriz. E, diğer bir takım da Hellraiser's. Biliyorsun biraz hani flash transferler yapmıştı. Dedik hani kuman Resolution.
1: Evet bir altakları oldu öyle mi? Evet
0: yani hani kuman Resolution değil Hellraiser's için yıldız sayılabilecek oyuncular. Yani e, bu tip bu ayarda oyuncuları Hellraiser's da görmek çok mümkün değildi ama yani Hellraiser's şaşırttı. Önce No Pangolier'a yenildiler sonra Ekstremum'u 2-0 kaybettiler. Burada böyle bir hayal kırıklığı var. E, o yüzden cis bölgesinde e, Team Empire ve Ekstremum'un gelişi bana biraz sürpriz oldu. Yani Hellraiser's ve şeyin yerine, e, Gambit'in yerine bu biraz şaşırtıcı. E, diğer bir bölgeye geçelim. E, diğer bölgemiz China. China'da da sürprizler var. Hani şimdi Closed Qualifier'ı saydığımız zaman dedik ki yani dört tane favorimiz var. İşte Team Master, Will Never Give Up, RNG, IG, Invictus Gaming ve Sparking Arrow Gaming. Ama bunlarda RNG ve Sparking Arrow Gaming elendi. Yani çıkamadılar birinci ligi. Team Magma ve LBZZ, ZS pardon, LBZS. İğrenç bir isim, abuk subuk ee, Bunlar geldi. Bunlar birinci lige çıktılar. Benim açımdan çok şaşırtıcı. Hani Sparking and of gibi bir kenara ayırıyorum ama yani RNG'nin Royal Never Give Up'ın çıkmaması yani çok büyük bir olay. Yani çok saçma. Ama çıktılar. Onlar da yani e, öyle bir durumda ki Upper Bracket'ta bir üste çıktılar. Team Astra'ya yenildiler. Aşağı düşüp IG ile eşleştiler Invictus Gaming'le. Yani onlar açısından da kötü. Hani i̇ki yani evet, karımdan biri gidecekti. Invictus çıktı. Royal Never Give Up ikinci ligeye yani Upper Division'ı Çin'in de belli oldu 8 takımda. Yani burada da e, en azından e, 6 takımın yani Team Magma ile LBZS'den çok beklentim yok. Ama yani LGD olsun, E-Home, VG Gaming, Elephant. Yani özellikle LGD, VG Gaming ve Elephant arasında o üçlü de müthiş bir kapışma olacak o kesin. E, sürpriz olarak da E-Home, Team Master ve Invictus Gaming e, sürpriz yapmaya çalışacaktır. Bu arada E-Home'da da, e da SCCC ayrıldı takımdan. Yani tam DPC başlayacağı sırada. Onun yerine Acit geldi e, keriye Bakalım nasıl bir performans sayacak. Yani iyi homedan çok beklentim yoktu. Bu hareketten sonra beklentim biraz daha düştü. Hani takıma çok bilmeyen bir <gülüyor> gelişi biraz daha olumsuz etkileyecektir onları.
1: Belki bir sürpriz yaparlar. Kimse bilemez.
0: Evet yani onu bilemeyiz. Ee, Kuzey Amerika'ya gelelim. Çok sevgili Kuzey Amerika. Ee, burada da 8 takımlı e, bir şey pardon 16 takımlı bir şey vardı. Şey pardon 8 takımlı bir playoff sistemi vardı. Buradan 3 ta- şey, tane takım e, çıkmayı garantiledi. Birincisi Undying. Zaten Van Dyke'ten bahsetmiştik. İşte içinde Braille, Saber like Moon Meander, Dubu gibi e, ismini bildiğimiz oyunculara sahip bir takımdı. E, hiç zorlanmadan e, çıktılar. Aristotle'ı ve Five Man Midas'ı 2-0'la geçip çıktılar. Ee, diğer bir garantilen takım Riyoya'nın takımından bahsetmişler. Black and Yellow ve Zero var takımda. Zero'yı nereden tanıyoruz? Ee, For Zoomers'da e, Monkeys Forever'ı gönderildikten sonra bir turnuva boyunca oynamıştı hatırlıyorsunuz Zero'yu. Evet. Ee, Riyoya ve Zero'nun önderliğinde e, Black and Yellow da çıktı. E, lower bracket'ta da Five Man Midas çıktı. E, onlar kazandı. Orada da yani bildiğimiz bir oyuncu Amerika takımı. E, Amerikalı oyunculardan oluşan e, bir tane Malezyalı oyuncuları var arada. E, dördüncü takım belli olmadı çünkü şöyle bir saçmalık oldu. E, Aristotle takımının e, kaptanı Demon yani Demon e, banlandı Dota 2 turnuvalarında. Yani e, BTS'in bu işte bir parmağı var. Hani biliyorsun Dota 2'de bir Me Too hareketi oldu. Bir sürü caster gitti. E, onlar falan şey oldu. Demon'la da alakalı bir suçlamalar bir şeyler vardı. E, biliyorsun, business asociyesi, yani Fir'in takımlarının koştuğunu yapıyordu. E, Fir gönderdi, hani e, şey yaptılar ya. Yani tek tarafta sözleşme fesetler. E, bu kadar zaman niye beklediler diye bir e, yani tepkisi oldu takımın e, birçok kesiminde. Haklılar, yani şimdi suçluları ediyor Demon. Hani ben diyor masumum diyor. Ya yani, o ayrı bir iş. O bambaşka ama ya bu adamın e, bu davranışları yeni çıkmadı abi yani aylar öncesinden şey oldu yani o zaman bekleselerdi abi kesterlerde dursaydı şimdi gönderesedi yani değil mi yani saçma bir olay. Adam tam DPC e, birinci lige çıkacak bölgesel birinci lige tam o kritik maçta tak diye adama banlıyorsun. E, yapıyorsan bu işi baştan yapacaksın. Şimdi takım yeni bir kaptan bulmak zorunda. Yani belki geçici olarak, belki yani kalıcı olarak çünkü e, Demon bir dava açmayı düşünüyor. Yani suçlamalara karşı. Yani suçlamalara karşı açtığı davayı kaybederse büyük ihtimal ömür boyu banlanacak. Hani Dota 2'den, e, Valve tarafından. Ama yani suçlanmazsa da yani suçlamalar düşerse de suçsuz olduğu ortaya çıkarsa yani ne olur bilmiyorum. Acaba yani bir karşı hak iddia edebilir mi? Bir para cezasıdır bir şeydir Valve tarafından. Yani orası bir enteresan. Sen ne diyorsun? Bu konuda bir yorumun var mı? Yani bu sondan ya bu
1: şeyden. Allah hassas ve karmaşık bir süreç. O yüzden her şey netleşene kadar ben çok yorum yapmak istemiyorum. Yani ya bence çok yerde... geç gelmiş
0: bir karar yani. Baştan almamaları lazım.
1: Yani evet. Hani her yerde suçlamalar uçuşuyor. Bakalım nereye varacak işin sonu. Doğru mu? Yanlış mı? Bir tuhaflık var. Yani burada bir de şey de var. Virtus Pro Polar diye bir takım.
0: Yani Open Qualifier içerisinde bildirilme bir standing kullandığı için diskalifiye edildi ve elektronik boyz geldi otomatikman. Yani bu bölgede <gülüyor> bir şeylik var ya yani, da bir cenametlik mi var diye artık. Nedir yani tuhaf tuhaf işler oluyor. Ee, bu Aristotel'daki olay yüzünden, Demon'ın olayı yüzünden e, maçı bir üç gün ertelediler. Yani Doc Champ ile Aristotel arasındaki maç İki gün sonra oynanacak. E, o yüzden e, Kuzey Amerika'daki e, dördüncü takım e, iki üç gün sonra belli olacak. E, sırada e, SEA dediğimiz e, Güneydoğu Asya. Benim en sevdiğim bölge var. E, burada da dört tane takım geldi. Zaten bundan birazcık bahsetmiştik. Neon eSports şaşırtmadı bizi. E, 496 Gaming e, çıktı. Hmm. Execration e, çıktı ve YC Sports Bunlar katıldı. Yani bunların şansı Neon E-Sports dışında ilk dördü zorlayacak bir takım görmüyorum. Yani aralığında. Ama tabii yani belli olmaz. Bu bölge biliyorsun hani ya sürprizlere çok tam, açık.
1: Katıksız kaos yani gerçekten senin de dediğin gibi. Tam ya bu turnuvunun favorisi bu diyorsun. Adam bam gümeleni veriyor daha ilk turda.
0: Yani Sen bir de, de biraz oluyorsun? şeyli bir bölge biliyorsun. Hani şimdi DPC olmadığı zaman o kadar çok turnuva oldu ve sürekli bir sürprizler şey suçlamaları çok dönüyordu. İşte şike, bahis içinde de mesela hani New bir banlandı ömür boyu. Yani New bir takımı bitti. O kadar köklü bir takım bir şike yüzünden bitti yani. Hani Takımı kariyeri bitti. Hani yani bu bölgede de böyle bir suçlamalar var. Daha bir hani ortaya çıkmış bir sonuç yok. Ama ben biraz eğlendiklerini çok fazla böyle ciddiye almadan oynadıklarını düşünüyorum. Ve biraz şey de var yani bu bölgenin insanları biraz çılgın yani. Hani böyle sıra işler yapıyorlar. Hani mesela sıra işler diyoruz nedir abi? Ya ilk mid snap fire'ı ben burada gördüm. Offline snap fire'ı burada gördüm offline pengolier'i burada gördüm. Yani hani ne kadar böyle tuhaf tuhaf sıra dışı iş varsa hep bu da gördük yani hani çok böyle enteresan şeyler. Hani şeyde mesela Abaddon e, poz 5'i de ben ilk burada gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> TNC ya da Fnatic'te gördüm ikisinden birinde yani. Tam çok net hatırlamıyorum ya. Yani çok enteresan e, pozisyon şeyleri burada görülüyor. Mesela ilk poz- pozisyon 4 Ember Spirit'te buradan çıktı. Sonra Avrupa'da da bazı örneklerini gördük işte Ninjas in da denedi, Alliance işte denedi Handskin'le falan. Yani bu bölge biraz böyle şey gibi hani bütün psikopatlıklar buradan çıkıyor gibi. Hani bir Ayo buradan çıkmadı. O OG'den çıktı. Ee, yani OG aslında bu bölgede yer alsa çok eğlenceli maçları daha çok görürüz gibi geliyor bana. Ee, aynı çılgın line-up'lar bu bölgeden çıkıyor. Ee, bir diğer bölgemiz Güney Amerika. Güney Amerika'da dört tane takım çıktı. Ee, Omega Gaming, Team Unknown, Igo Boys ve e, Latim Defenders diye bir takım. Ee, yani... Burada aslında şey diyebiliriz yani burada da her an her şey olabilir desek yanlış olmaz. Hani Major'ın playoff'larına katılacak bir takım var. Biri de Major group stage'e kalacak. Yani elimizde yani ben indirgediğim zaman 3 takıma indirgeyebiliyorum. Thunder Predator, Infamous ve Beast Coast. Yani bunlardan biri birinci olsa ben şaşırmam. Büyük bir çekişme olacak. Onlardan biri
1: olacak zaten. Yani
0: ben başka bir takımın bu kadar büyük sürpriz yapacağını zannetmiyorum. Yani şimdi son turnuvalarda da yani bir Thunder Predator kendini çok gösterdi. Bir Infamous atak yaptı. Hani Beast Coast, e, DPC sisteme gittiğinden beri hiç ortada yok. Yani ilk dörde bile giremediler doğru düzgün iş ve turnuvada. Ama evet. yani son iki senedir yaptıkları ortada. Yani tip Secret'a döktürdükleri ecel telleri falan yani onu hala unutmuyoruz. O yüzden yani gene buranın favorisi gene Beast Coast ama form grafiği üzerinden baktığımız zaman Thunder Predator ve Infamous bir sürpriz yapsa şaşırmayız. Bunun dışında bahsedeceğimiz Febi kadroya girdi şeyde. TNC'nin koçuydu artık kadroya girdi öyle bir değişiklikleri var. E, şeye az kaldı zaten yani DPC'nin başlamasını e, artık e, önümüzdeki başlıyor, hafta. Evet mi? yani 18'de başlıyor. Yani bir sonraki programımız da e, büyük ihtimal DPC tahminleri üzerinden yürürüz. Beklentilerimizi daha çok dile getiririz e, neler olacağına dair. E, ondan sonra daha artık Çılgın daha uzun daha böyle maç konuşabildiğimiz doya doya çekişme konuşabildiğimiz maçlar geri dönecek. Şeyden Şöyle bir
1: 10 güne benim sınavlarım da bitiyor. Ağustadıyla bir, <gülüyor> evet. bir lota izlerim Sen, yani. Se,
0: senin, senin için de öyle bir ayrı bir önem taş yani sınavdan sonra bir stres <gülüyor> atmalık falan böyle.
1: Ay sonu finallerin bitiyor sonrasında ağız tadıyla dosyamızı izleyelim.
0: Bir de şimdi bir programdan önce de biraz bahsettik. Hani program öncesi bir update geldi. Hani update'de çok büyük değişiklikler yok. Yani, yani
1: evet. o, o etek- şartlar. Rakam düzenlemeler. Like'ın çok sinir bozucuydu. Çok hafif nerfler yemiş. Evet. Sanırım en kayda değer şey Outward Divar- Destroyer pardon adı da değişti. Evet, artık değişti. Ama patch note'a hala Outward Divor'ı yazmışlar. Isro'nun evet. <gülüyor> <gülüyor> kendisi bile unuttu yuronun adını değiştirdi.
0: Dota2.com'da bakıyorum şu an. Orada da Outward Divor'ı yazıyor. <gülüyor> yani çok değişiklik var. Hani beyzar moru 2 yani, arttı. Sanırım Halki...
1: gerçekten kayda değer değişiklik bir tek o var. Benim yani daha zaten update bu sabah düştü de benim gözüme başka bir şey çarpmadı.
0: Yani ben şimdi gözüme öyle bir ilişki ki benim deneyesim geldi. Yani ben mid pek oynamıyorum ama. Insan Acaba zaten... kiri mi denesem <gülüyor> yani? <gülüyor>
1: Yani o, OD'yi bu aralar support oynama modası çıktı yüksek MMR'larda. Çünkü hani bir farm mekanizması yok hero'nun. Bu Astral Imprisonment'daki alan hasarını da kaldırdıktan sonra evet. kripleri temizleyemiyor. O yüzden bir core hero'su olarak çok güçsüz kalmaya başladı. Zaten 7-28'deki en düşük win rate olan hero da buydu. Ama bu son bufflardan sonra elimizde şu an level 1'de 7 armor'ı olan ve 60'ın üzerinde hasar vuran bir menzilli hero var. Hele bir de şeyden açarsan, Q'yu açarsan o ilk... Leynlerde hani evet. lane'lerde inanılmaz bir haras potansiyeli var o yüzden poz 4 olarak oynuyorlar hero'yu yüksek yüksek seviye mmr'larda immortal da birkaç defa gördüm ben bir çılgınlık kefa keri deneyeceğim oturacak mı yani.
0: Ben bir keri deneyeceğim bunu bir küfürümü yiyeyim
1: yani. <gülüyor> hadi bir dene bakalım yani. yani.
0: işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama beni çok cezbetti çünkü yani base dediğimiz gibi 2 arttırıldı. Agility gain'i de arttı yani 1.3'den 1.6.
1: Şey gerçekten çok ağır aslında yani level 1'de başlangıç itemlerini aldıktan sonra 7 armor'ın 325 hareket hızın ve 60'tan fazla damage'ın var bir menzilli hero ile. Bir de base HP regen'in 0'da 1 oldu. Yani, yani... gayet korkunç bir e, ra, haras potansiyeli var hero'nun. Tam böyle poz 4'e alıp rakip carry'i dövmelik bir hero olmuş. Bakalım tutacak mı bu poz 4 OD modası? Çünkü şu an bir core olarak göremiyorum ben hero'yu farm yapamıyorum yani.
0: Yani biraz daha e, Q'ya dayalı bir şey oldu. Özellikle ilk level'larda çok zor.
1: Q'ya yani... oynaması kötü çünkü base atak tayımı çok uzun ki onun. Evet. Hani agility gain'ine buff gelse de 0.3 level başına yani. Öyle şey istiyor. Quick Silver
0: istiyor yani. <gülüyor> şey, hani daha hızlı atak animasyonu daha hızlı şey yapabilsin. Böyle tepki verebilsin. Ee, yani ama değişiklikler de az buz değil. Yani, skill değişikliği de o essence flux'ın e, şansı %25'den %30'a çıktı. Yani %5 diyorsun ama çok büyük bir şey.
1: Ya %5 büyük bir. Şey, yani evet.
0: astral impre imprisonment'ın de arttı. 330'dan 360'a çıktı. Ee, mana çalması da %20'den %22'ye
1: çıktı. Yani hiç yani bir şey değil. Assistant'dan bir ultisini de buffladılar.
0: Evet ultide hani son... 350'den 400'e çektiler
1: yani. Evet, da ufak. Yani 200 evet. 275 350 200 300 400 oldu. Ve... bunu daha önce bunu daha önce konuştuk sanırım. OD'nin standart döngüsü. Nerf evet. çöp oluyor. 3-4 defa üst üste bufflanıp aşırı güçlü oluyor. Sonra nörfiip yine çöp oluyor. O döngüye girmişiz. Girmiş gibi gözüküyoruz. Şimdi
0: tenantlarda da mesela level 15 tenant'da armorunu kaldırmışlar mesela. Artı 8 armoru. Artı 30 movement speed gelmiş. Level 20'de de artı 0.1 sanity ekleyipsin multiplier'ı vardı o 01015 olmuş. Yani o da bir önemli bir buff diyebiliriz. Level 25'te de Arcane Orb demeci %1.6 arttıran bir şey talentı vardı. Onu %2'ye çekmişler. Yani oynayın şu hero'yu ya falan diye böyle bir yani, şey yapmışlar iron, yani.
1: Yani rate'i altına düşünce biraz lazım.
0: Ya onun dışında bakıyorum hem şart yani şartlarda yani, değişiklik
1: var. Itemlarda çok ufak tefek yani çok ufak tefek gerçekten. Aa
0: şeyde da çok ufak bir değişiklik var. Ee, base damage'i 3 e, arttırılmış lifestealer. Ee, bir de feast'i. %3.4'ten 3.6'ya çıkmış live still. Yani öyle bir değişikliği var. Monkey King'te de e, base rankı 19-18'e inmiş, maksimum dengici de 57'den 55'e düşülmüşler. Yani öyle ufak tefek değişiklikler var. Diğerleri hep böyle şart şartlarla alakalı yani. Hani e, bir de Timursov'un Verlik dediğinin Verlik e, Manasını 70'den 80'e bufflandı. çıktı.
1: A- azıcık daha bufflandı. Ay ben de pardon Mana Manakost arttı. Öyle onun dışında. E, biraz lazım da ama ya yani. <gülüyor> <gülüyor> beni biliyorsun Timber Wolf'unu gördüğüm an gözüm döndü spamladım. Evet. Şeyde
0: de Dread King'in de bezlemeci 2 azalttıp, e, Reincarnation Monakos'unda 160'tan 180'e çekmişler. Vampiric Spirit Manacostu'nu da düzenlemişler. Yani 50-60-70-80 değil de 65-70-71-80 yapmışlar. Ee, onun dışında dediğim gibi eşyalar var. Orb of Koruyucu'na Recyc geldi. Hanım. 100 goldluk. Ee, artık biraz daha pahalı. Bak da herkes herhalde Orb of Koruyucu'nu alayım.
1: Yani şey ben birkaç defa offline oynarken aldım bu itemi. Hem çok ucuzdu hem çok güçlüydü. Ya Slark'da
0: falan inanılmaz iş ya. Monkey Yanılmaz King yani. Slark.
1: Yani müthiş. Ben Swift, Swift Bidding'in bufflanma aslında şaşırdım. Bu itemin bayağı tutacağını düşünüyordum ben kelilerde. Tutmamış demek ki. Ya göre.
0: şeyde e, agility hero'larında çok böyle blink ihtiyacı olan yok ya. Ben ona biraz yoruyorum bu işi. hani ne Yani şimdi gene bir listeye açıp bakayım. <gülüyor> hani e, buna ihtiyaç duyan pek fazla hero yok. ya yani şimdi bakıyorsun ne Bloodseeker'ın ihtiyacı var ne Antimax'in zaten kendi blink'i var. Hani Ark Ward'ın ne bileyim Cleans, Draw Ranger, Ember Spirit, Faces Void hep bunlar zaten mobil hero'lar hani böyle mekanizmaları sağlam Juggernaut hani bakıyorum hani belki Mipo olabilir. Hani Mipo'ya gidebilir. Hani Mipo'da görüyoruz zaman zaman şeyleri hani Dagger'ları Hani en çok dagger gördüğümüz hero desek şaşırmayız yani icili açısından. Pengolier olabilir belki. Hani şeyde çok e, kullanıyor.
1: Ebisubblade blink geldiğinden beri Keri evet. hero'lar çok blink almamaya başladı.
0: Ya şeyde e, profesyonel maçlarda Pengolier'i ben şeysiz dagger, dagger'sız görmüyorum. Yani Pengolier'a çok dagger kullanır. Özellikle ultiyi başladım dagger'la diyorlar. Hani evet. e, öyle bir oluyor. E Phantom Assassin, Phantom Lancer bunlar hiç ihtiyacı olan değil. Shadow Fiend'te belki görülebilir. Hani bir ihtimal. Ee, bir unuttuğumuz mesela e, alternatif olmazsa olmazı yani dagger olmazsa olmazı Templar Assassin
1: mesela. Yani bu evet, belki ya, Swift, Blink. görmediğimiz için evet, yani Swift
0: Blink'i kullanabilecek bir hero da Templar Assassin. Yani bunun adına şeyin arttırılması bir avantaj olabilir. Ee, Ursa belki kullanabilir Swift Blink'i evet,
1: evet, duruma yani. göre.
0: Yani duruma göre bazen hala ben görüyorum ya pub gamelerde Ursa'ya şey kullanan. <gülüyor> Dagger kullanan 2017 model Keriler ee, onlar var ama yani. Onun dışında ben pek zannetmiyorum eskiden şey vardı Abi Venomenser ultiyi herkese Yedireyim diye Venomenser'a dagger alınırdı Falan ben de aldım zamanında Hani şey Suicide Squad gibi Böyle poz- pozisyonları Venomancer Oynuyorsun attı ortaya ulti at öl Falan diyor böyle Ondan sonra ya onun dışında Swift Blink bence bu en çok Templar oynayanların işine gelir. Yani e, Swift Blink'in buff'u artık maksimum movement speed'e ulaşıyor yani sınırı aşıyor. %30'dan %40'a çıkmış durumda. E, bir de bonus damage ve atak speed'ini e, 40'tan 50'ye çıkarmışlar. Yani demek ki dediğin gibi Swift Blink kullanılmıyordu. <gülüyor> Kullanın diye buff'ladılar yani hani şey gibi piyasaya bir şey sürülüyor beğenilmiyor mu? Ya fiyatını düşürüyorsun ya da daha güzel yani reklam yapıyorsun daha cazip falan falan getiriyorsun. Aynı onun gibi bir durum söz konusu. Satanin de kullanımı düşmüş herhalde ki damage'ini arttırmışlar. 45-55'e çıkmış. E, nötrallerde de e, chip west return damage'ini arttırmışlar ki onda da az buz değil yani 26-13'ken 28-17
1: olmuş. E, az değil. Bu da mesela ee, benim zaten güçlü olduğunu düşündüğüm bir itemle niye bufflandı.
0: Şey böyle <gülüyor> spektreciler, sentorcular falan mutlu. E, Bullwhip'de Speed modifier'ı %16'dan %20'ye çıkmış. Ama duration'ı 5 saniyeden 4 saniyeye indirmişler. Clock of Flames... E, nerflenmiş. Armor'unu e, 5'ten 4'e düşmüşler. Radyosunu da 400'den 375'e çekmişler. Bir de e, Illusion'lar 45'ten ziyade 30 damage. Yani saniyede 30 damage atabiliyormuş. Yani onu da nerflenmişler. E, Psychic Headband'in cooldown'unu 30'dan 20'ye çekmişler. E, Book of Shadow's'un da 25'den 15'e düşmüş. Yani buradan şunları biraz anlıyoruz. Bunlar pek kullanılmıyordu ki Demek ki bunları biraz şey
1: yaptılar, bafladılar evet, yani. Ufak tefek baflar, başka yerler ufak tefek nörfler. Yani bakalım neler olacak? Bakalım BP ile başlıyor haftaya göreceğiz meta neymiş. Yani ben
0: biraz şey duyumları da almıştım hani. E, haritaya güncelleme gelecek falan diye yani DPC'den D, DPC'den sonra gelir herhalde yani DPC'nin öncesinde hemen alın lan falan diye koyacaklarına zannetmiyorum ben yani çok saçma oldum
1: yani Gelin, maçın, maçı maçın ortasında da. güncelleme yayınlamışlıkları var <gülüyor> ya o zaten çok korkunçtu
0: yani <gülüyor> hele bir de yani az buz değil kocaman bir peç hani böyle ara işte 7-28A 7-28B gibi bir şey olsa tamam yani şu an bugün gelen peç mesela maçı ortasında gelse ya stratejik anlamda çok bir şey değişmez ama ya koskoca aganim şart geldi ve team vardı diyor bu ne ya? <gülüyor> yani adamlar maçın ortasında bir anda e, ikinci ve üçüncü ne bir buçuk iki saat aradan sonra oynanabildi. Hani e, Şimdi bakalım ne olacak yani ben büyük ihtimal DPC'nin ilk bu turnuva sonucundan sonra belki bir harita değişikliği gelebilir ben öyle bir şey duyumu almıştım ama kesinliği yok tabi ee, göreceğiz bakalım neler olacak ee, Orkun teşekkür ediyorum yani
1: ben haftaya da gene
0: böyle bir ara program yapacağız sonra gümbür gümbür geliyoruz desek yeridir.
1: Haftaya iyice DPC canı sarmış olur artık.
0: Evet yani artık fan, fan, fan boyluğumuzu ortaya çıkarız artık haftaya. <gülüyor> e, bizi sosyal medyadan da takip etmeyi unutmayın. E, Maçların da e, özetlerini izleyebileceğiniz, yani izlemek isterseniz sadece Dota 2'nin içinden değil e, YouTube'da da kanallar var. E, oralardan bakabilirsiniz. Yani ufak tefek araştırmalarla Dota 2 Highlights yazdığınız zaman e, çıkan şeyler oluyor. E, ben şahsen araştırmayla birkaç tane e, kendim kanal buldum. sağ olsunlar onlar sayesinde mesela eğlence için sadece Dota Sinema'yı takip edebilirsiniz klasik onun dışında Dota Digist var bir de Nick PH diye bir kanal buldum ben orada gayet güzel şeyler oluyor özet görüntüler bulabiliyorsunuz şey ne derler kestir olmasa bile adam kendi yorumlayarak bir şekilde hani sessiz özet sevmeyenler için güzel bir alternatif diyebilirim onun dışında çok bilmediğim ee, şeylerde kanallarda vardır mutlaka. Benden size bu tavsiyosun ee, böyle diyelim. Programı yavaştan kapatalım. Bizim için teşekkür ederiz. Haftaya
1: görüşmek üzere. Görüşürüz. Güle güle.